0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 이광엽입니다 오늘은 이창진 아나운서의 개인적인 사정으로 인해서 제가 대신 진행합니다 이런 사랑을 받아도 되는지 모르겠지만 여러분이 보내주는 응원과 사랑에 보답하기 위해 최선을 다하겠습니다 대한민국 최고 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수 자신의 SNS에 이런 글을 남겼습니다. 어제 수원 월드컵 경기장에서 열린 세비야와의 친선 경기가 끝난 뒤였는데요. 일주일간의 한국 방문 일정을 마치고 오늘 영국 런던행 비행기에 오른 토트넘 선수들도 한국 팬들이 보여준 많은 관심과 응원에 감사의 뜻을 전했습니다. 두 차례의 친선 경기를 통해서 손흥민 선수가 소속팀 선수들과 뛰는 모습을 직접 볼수 있어서 팬들의 관심이 정말 뜨거웠는데요. 이번 친선 경기를 통해 손흥민 선수의 위력을 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 국내외 축구 소식으로 시작하겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 김 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어제 수원 월드컵 경기장에서 열린 토트넘과 세비야의 친선 경기 결국 두 팀이
1: 무승부로 경기를 마쳤죠. 네, 손흥민 선수의 소속팀, 이 토트넘이 프리시즌 한국 투어 두 번째 경기에서 세비아와 함께 어제 경기를 치렀는데요. 결국 1대1로 무승부로 경기를 마쳤습니다. 손흥민 선수는 어제 경기에서 또 72분간 그라운드에서 활약을 펼치면서 또 많은 팬들의 박수를 받았고요. 특히나 후반 5분에 도트넘의 산제골에또 기여를 하면서 또 많은 관중들의 환호를 이끌어냈습니다. 지난 13일에 K리그 선발팀인 팀 K리그에 6대3으로 승리를 거뒀던 토트넘 프리시즌 한국투어에서 1승 1무의 성적을 남기고 떠났습니다.
0: 네, 팀 K리그와 경기를 치르고 사흘 만에 세비야와 경기를 하면서 피곤할 수도 있는 상황인데 토트넘 선수들이 전체적으로 방한 경기에 대해서 만족해하는 그런 반응을 보였다고요?
1: 네, 뭐 사인회라든가 오픈트레이닝 이런 다양한 일정들이 토트넘 선수들 사이에서 있었습니다 그럼에도 선수들이 끝까지 미소를 잃지 않았고요. 또 한국 팬들과 함께하면서 분위기를 즐기는 그런 모습이었는데요. 경기력적인 면에서 도 콘테 토트넘 감독이 모든 경기를 마치고서 실전 경기도 두번 했고 또 아울러서 선수들이 매일 오전, 오후에 걸쳐서 두 차례씩 훈련을 하면서 매우 만족스러웠다. 이렇게 또 한국 투어의 성과를 평가하기도 했었고요. 모든 일정을 마치고서 이 해리 케인 선수 같은 경우에는 본인의 SNS에 이번 주 서울에서 응원을 보내준 모든 분께 감사하다. 한국에서의 프리시즌을 잊지 못할 것이라고 이렇게 또 평가를 남기기도 했습니다. 손흥민 선수 역시 모두가 즐긴 것 같다. 재미있게 즐겼다는 말로 팬들을 향한 감사 인사를 함께 남겼습니다.
0: 네, 선수들도 참 즐긴 것 같지만 이번 토트넘의 방안이 전체적으로 긍정적인
1: 평가가 많았습니다. 네, 2015년에 토트넘에 손흥민 선수가 입단한 이후에 이렇게 토트넘 유니폼을 입고 우리나라 팬 앞에서 경기를 낀첫 번째 경기였는데요. 그런 만큼 이 토트넘 구단 자체가 이번 방한 경기를 통해서 이 세계적인 축구팀다운 프로의식을 유감없이 보여줬다. 아 이런 평가가 많았습니다. 아 팬서비스에서도 이 선수들이 모범을 보였는데요. 굳은 날씨에 치러졌던 이팀 K리그와의 경기에서도 어, 팬들의 환호에 적극적으로 호응을 했고요. 또 경기가 끝나고 나서 두 경기 모두 어 선수들이 한참 동안 이 그라운드를 돌면서 어, 인사를 나누고 어 팬들에게 마지막 추억을 선사하는 어, 그런 모습이 인상적이었습니다. 또이 우리나라 문화를 즐기고 또 한식을 먹으면서도 어 저녁 식사를 먹으면서 아주 행복해하는 모습을 어 이런 모습들을 보면서 전반적으로 유쾌하고 또 즐거운 방한 행사를 잘 치렀다. 어, 이런 평가가 많았습니다.
0: 네. 일주일간의 한국 일정을 보낸 토트넘 선수들 오늘 출국했죠? 네. 오늘
1: 인천국제공항에서 영국 런던으로 토트넘 선수들이 출국했는데요. 아, 이 공항에도 정말 이 많은 축구팬들이 모여서 이 손흥민과 토트넘 선수들을 환송했습니다. 아 손흥민 선수는 또 이렇게 공항에 온 축구팬들을 향해서 사인과 함께 감사 인사를 건네는 그런 모습도 있었는데요. 토트넘은 이번 당한 일정을 마친 뒤에 어 영국 스코틀랜드 그리고 이스라엘 등에서 프리시즌 두경기를 치를 예정입니다. 그리고 나서 다음 달 6일에 프리미어리그 2022-23시즌 새 시즌 첫 경기를 치를 예정입니다.
0: 네, 또 프로축구 K리그 1 경기는 어제 6경기가 모두
1: 열렸습니다. 어제 경기 네. 후에
0: 중간순위 한번 살펴보죠.
1: 네, 어제 선두 울산현대가 수원삼성을 2대1로 눌렀고요. 또 2위 전북현대도 성남FC를 3대2로 꺾으면서 어, 현재 1위와 2위에 있는 두팀 어, 승점 차는 그대로 5점 차를 유지했습니다. 승, 어, 울산이 승점 47점으로 선두, 전북 현대가 승점 42점으로 어, 이제 2위를 그대로 지켰고요. 포항과 제주가 1대1로 비기면서 두팀 역시 그대로. 3위와 4위를 나란히 지켰습니다. 또 인천유나이티드가 김천상무를 1대0으로 제압하면서 승점 33점으로 5위를 달렸고요. 최근에 이 강원FC의 상승세가 뚜렷합니다. 아, 이렇게 되면서 수원FC를 압박하면서 승점 1점차 7위에 랭크가 됐고요. 8위에 대구, 9위에 FC서울, 10위에 김천상무, 11위에 수원삼성, 그리고 12위에 성남FC 순으로 현재 어, 형성이 되어 있습니다.
0: 네, 어제까지 K리그1 22라운드까지 일정이 끝났고요. 파울루 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀이 오늘 동아시안컵 2원 챔피언십 출전을 위해서 일본으로
1: 출국했죠. 네, 19일부터 27일까지 동아시아 축구 연맹 이원 챔피언십, 이 동아시안컵 대회가 열리는데요. 이 대회 4연패에 도전하는 우리 남자 축구 대표팀이 결전진 일본으로 향했습니다. 어, 이번 이 동아시안컵은 국제 축구 연맹, 이 FIFA A매치 기간이 아닌 시기에 열리기 때문에 어, 손흥민이라든가 황희조 이런 유럽파 선수들은 차출되지 않았고요. K리그 선수들 위주로 팀을 꾸리면서 어, 일본 J리그에서 활약하고 있는 권경원 선수 까지 (26명의) 선수가 어~ 이번 동아시안컵에 나설 예정입니다.
0: 네, 일본에 도착한 첫날부터 대표팀이 현지에서 훈련을 소화했다고요?
1: 네, 선수들이 도착 첫날부터 일본 아이치연 도요타시티 스포츠파크볼게임 그라운드에서 어, 훈련을 소화했는데요. 특히나 어제 k 리그원 22라운드 경기를 소화한 선수들이 대부분이었기 때문에 아, 오늘은 다소 가벼운 훈련을 통해서 어, 현지 적응에 어, 신경을 쓰는 그런 모습들이었습니다. 다만 이 출국 당일 오전에 이 위장염 증세로 이 소집에 불참했던 김영권 선수, 그리고 어, 이상민 선수의 이 코로나 확진에 따라서 대체발탁된 박지수 선수 수 같은 경우에는 추후에 일정을 잡아서 일본으로 들어갈 예정입니다.
0: 네, 유로파 선수들의 합류가 없기 때문에 이번 대회를 통해서 벤투호에 합류한 선수들의 주전 경쟁 다툼이 치열할 것 같습니다.
1: 네, 벤투가 오는 11월에 열릴 카타르 월드컵 본선을 준비하고 있죠. 그 과정에서 동아시안컵은 이 국내파 선수들의 기량을 점검할 수 있는 절호의 기회인데요. 사실 분위기가 그렇게 썩 좋은 편은 아닙니다. 왜냐하면 수비형 미드필더인 손준호 선수가 부상으로 낙마하면서 이영재 선수가 대신 합류하게 됐고요. 아까 말씀드린 대로 김영권 선수마저 복통 증세로 좀 합류가 늦어지게 됐습니다. 하지만 4개월 남은 월드컵 본선을 앞두고서 벤츠 감독의 눈에 들기 위한 국내 선수들의 경쟁은 이번 대회에서 매우 거셀 것으로 예상됩니다.
0: 네, 이번 대회를 통해서 월드컵 본선을 앞두고 국내 파 위주 자원들의 옥석을 가리는 건 물론이고요. 또 기대할 만한 요소들이 있다면 어떤 것들이 좀 있을까요?
1: 네, 이번 대회에 나서는 이 우리 대표팀 선수들 중에서 강성진 선수, 또 고영준, 김주성, 이기혁 이런 선수들이 처음으로 A대표팀에 이름을 올렸습니다. 전체적으로 경험 부족의 우려가 있는 상황입니다만 그래도 이 새로운 가능성을 보여주는 그런 신예 선수들이 좀더 이제 많이 이제 탄생이 돼서 과연 그런 어떤 무대를 만들면서 결과까지 내는 그러니까 대회 단연패까지 성공하는 그런 어떤 모습을 이 새로운 벤처가 보여줄지 역시 주목됩니다.
0: 네, 또 우리와 경쟁할 다른 나라들의 팀 컨디션은 좀 어떻습니까?
1: 네, 일본 같은 경우에는 과거 유럽무대에서 활약하다가 제리그로 돌아온 무토요시노리 이하이치 류 선수가 이번 대표팀에 합류했고요. 최종 예선 때 활약했던 선수들도 어제 이제 대거 출전을 하면서 이번 대회에 대한 강한 의혹을 드러내고 있습니다. 반면에 카타르 월드컵 최종 예선에서 부진한 성적을 냈던 중국 같은 경우에는 이번 대회를 통해서 재건을 약속을 하면서 준비하고 있고요. 예선을 통해서 이번 동아시안컵에 출전하는 홍콩 같은 경우에는 경험 쌓기에 전반적으로 초점을 맞출 전망입니다.
0: 네, 그렇다면 우리 대표팀 경기 일정은 어떻게 되나요?
1: 네 일본 도요타 스타디움에서 모든 경기가 열리고요. 오는 20일 저녁 7시에 중국과 1차전을 치릅니다. 이어서 24일 오후 4시에 홍콩 그리고 27일 오후 7시 20분에 대체국 일본과 차례로 맞붙을 예정입니다.
0: 네, 또 콜린 벨 감독이 이끄는 여자 축구대표팀도 동아시안컵에
1: 나서죠? 네, 여자 축구대표팀도 오늘 일본으로 출국을 했는데요. 사실 여자 축구대표팀이 2005년에 초대대회에서 우승한 뒤에 아직까지 동아시안컵과 우승의 인연이 없었습니다. 하지만 은 최근에 아시안컵에서 존우승을 했고요. 최근에 또이 강호, 캐나다와 원정평가전에서 0대0, 우승부에 좋은 성적을 내면서 굉장히 지금 흐름이 긍정적인 그런 분위기거든요. 그렇기 때문에 17년 만에 이 동아시안컵 대회의 정상탈환의 기대감을 갖고 이번에 일본에서 또 우승을 노립니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식 일간스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다.
2: 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 생방송으로 전해 드리고 있는 스포츠 스포츠. 지금 시각은 9시 32분입니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 서울 윤세호 기자와 함께 합니다. 윤 기자님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제 잠실구장에서 프로야구 올스타전이 열렸습니다. 어제 이 시간에도 경기가 안 끝나서 결과를 전해드리지 못했는데 손에 땀을 쥐게 하는 명승부가 펼쳐졌죠? 그렇습니다. 저도 어제 잠실구장에서 이제
3: 3년 만에 열린 뜨거운 올스타전을 취재를 했는데요. 정말 뭐 역전, 동점, 재역전이 펼쳐진 접전 끝에 그 LG 키움, NC, 기아 하나의 나눔, 나눔 올스타가 KT, 두산, 삼성, SSG, 롯데로 구성된 드림올스타에 6대3 역전승을 거뒀습니다. 뭐 10회 연장 승부치기까지 가는 혈투였고요. 10회 초 하나 정은원 선수의 3점 홈런으로 나눔올스타가 극적으로 승리를 했습니다.
0: 네 프로야구 40주년에 걸맞게 어, 이번 올스타전은 그야말로 축제장이었어요. 의네 사실 경기시간 1시간 전인 5시부터 잠실구장에 비가 굉장히 많이
3: 내렸어요. 그래서 개체 여부를 두고 좀걱정 됐었는데 이런 빛 속에서도 팬들은 응원을 이제 갖고 다니는 응가를 부르면서 분위기를 고조시켰고요. 하늘도 야구 팬들의 마음을 이해를 하는지 비가 그쳤습니다. 뭐 비록 예정된 시간보다 한시간 정도 늦게 울타전이 시작됐지만 기다린 만큼 뜨거운 분위기 속에서 명품 승부가 펼쳐졌고요. 특히 또울타 선수들 모두가 마치 포스즌
0: 트 경기를 하는 것처럼 최선을 다하는 모습으로 또 이런 혈투를 만들어냈습니다. 예, 네, 그렇다면 이 미스터 올스타의 영광 어느 선수에게 돌아갔나요?
3: 네 역시 연, 연장 10회 3점문을 친 나눔 팀의 정우호 선수가 네 하나 정우호 선수가 미스터 올스타로 선정이 됐는데요. 정우호 선수가 올해 나이가 만 22세에 불과합니다. 2000년대생인데 어 2000년대생으로는 최초로 또 미스터 올스타로 선정이 됐습니다.
0: 네또 올스타전을 시작으로 조선의 4번 타자 이대호 선수가 본격적인 은퇴 투어를 시작하죠. 네
3: 올해 이대호 선수가 이제 은퇴를 선언한 이제 마지막 시즌을 치르고 있는데요. 전반기까지 타율이 4만 4푼 1리로이 부분 1위입니다. 뭐 역사상 가장 뛰어난 40대 타자가 아닐까 싶은데요. 울타전클린 <웃음> 타이밍에 이제 KBO에서 이대호 선수가 이제 마지막 울타전이니까 이에 따른 이벤트를 준비를 했습니다. 그동안 하이라이트 영상을 어, 틀어줬고요. 그리고 추억으로 남길 수 있는 유니폼과 액자를 증정을 했는데요. 양팀 울타 선수들이 모두 도열해가지고 이대호 선수에게 박수를 보냈고 이대호 선수 마지막 올스타전을 치르는 소감을 얘기하면서
0: 눈시울을 붉히기도 했습니다. 네, 올스타전이 끝나고 오늘부터 올스타 휴식기에 들어갔죠? 그렇습니다. 이제 21일까지는 경기가
3: 없는 휴식기라고 볼수 있는데요. 부단마다 훈련과 휴식 일정을 잡으면서 22일부터 열리는 후반기를 준비하고 있습니다.
0: 네, 그렇다면 이 KBO 리그 전반기를 정리한다면 어떻게 좀 얘기를 할수 있을까요? 좀
3: 양극화가 심했던 전반기가 아닐까 싶습니다. 사실 승률 6할이면 은 거의 뭐 1등이 보장이나 마찬가지거든요. 그런데 올해는 1위 SSG, 2위 키움, 3위 LG 모두 6할 대 승률입니다. 반면 최하위인 하나는 승률이 2할 9푼 8리밖에 되지 않아요. 그만큼 지금까지 전반기의 모습만 놓고 보면은 강팀과 약팀의 차이가 뚜렷했던 그런 2022
0: 시즌이 되고 있습니다. 네, 올스타 휴식기에 들어갔지만, 올스타 휴식기에도 상위권 팀과 하위권 팀의 훈련이 차이가 있다면서요? 네, 아무래도 하위권 팀들은 좀 휴식기에도 훈련 날짜가 좀 많은 편이고요.
3: 반면에 상위권 팀은 휴식기 중에서도 휴일이 좀 있는 편입니다. 뭐 올타전까지 포함하면 은 그러니까 올타전에 나가지 않는 선수들도 있으니까요. 올타전까지 포함하면 은 일주일 동안 휴식기라고볼수 있는데 어, 절반가량이 휴식으로 배정된
0: 팀들은 보통 이제 상위권 팀입니다. 네, 좀 놀라운 게 SSG가 전반기 동안 단한 차례도 선두를 내주지 않았다고요?
3: 네. KBO 리그 역사상 개막전부터 시즌 마지막 날까지 1위를 한 팀은 한 팀도 없었습니다. 근데이거를 지금 SSG가 도전하고 있는데요. SSG의 경우 개막전이었던 창원 NC전을 승리하면서 바로 또 개막 10연승을 달렸거든요. 그러면서 첫 경기부터 86경기째를 치른 지금까지 계속
0: 1위를 달리고 있습니다. 네, 이렇게 어, 지난해는 SSG가 가을 야구 진출에 실패를 했었는데 올해 이렇게 달라진 건뭐 때문이라고 할수 있을까요?
3: 일단 가장 큰 부분은 역시 에이스 김가현 선수가 메이저리그에서 한국으로 돌아오면서 SSG에 어, 합류를 했고요. 그러면서 김가현 선수가 평균 자체점이 1.65로 이 부문 1위입니다. 그러면서 에이스 역할을 든든하게 해주면서 마운드가 굉장히 높아졌고 김가현 선수 외에도 뭐 불펜의 서진용 선수 그리고 선발진의 이태양, 노경훈 선수 등 어떻게 보면 기대 이상의 활약을 펼쳐주는 투수들이 지금 SSG에 굉장히 많아요. 그러면서 타선은 원래 상당히 좋았던 팀인데 투수력까지 좋아지면서 지금 1위를 달리고 있습니다.
0: 네, 또 복귀한 김광현과 양현종 선수의 동반 활약도 좀 기대가 되는데요. 그렇습니다. 뭐 사실 어제
3: 여오올사전에서도 김광현 선수와 양현종 선수가 약, 약 각각 이제 나눔과 드림의 올타팀을 대표해서 선발투수로 나섰는데요. 어, 88년생 동갑내기 두 선수가 여전히 맹활약을 펼치고 있고요. 뭐 앞서 김광현 선수의 활약도 말씀드렸지만 양현종 선수 또한 어, 전반기에 로테이션을 한 번도 거르지 않으면서 8승를 올렸고요. 평균 자책점도 2.97로 뛰어나 활약을 하고 있습니다. 결국에는 에이스가 활약하면서 그 소속팀도 호성적을 거둔 전반기가 됐습니다.
0: 네, 또 전반기 동안 2위 키움도 강팀의 면모를 좀 보여주고 있어요.
3: 네, 사실 뭐 가장 큰이변이라면 키움의 이 선전, 활약이 아닐까 싶습니다. 사실 뭐올 시즌 전에 지난 겨울에 박병호 선수가 KT로 떠났고요. 또 마무리 투수 조상우 선수가 군대에 입대했음에도 키움이 2위로 전반기로, 전반기를 마무리했거든요. 뭐 이정우 선수의 특급 활약도 있었고요. 그리고 예상했던 것보다 훨씬 강한 마운드, 훨씬 강한 수비가 인상적이었습니다. 뭐안우진 요키지 선수의 원투펀치도 강했지만 그 1이닝 책임제로 특이하게 운영되는 불펜진이 성공을 하면서 어, 키움 같은 경우에
0: 정말 그야말로 막는 힘으로, 마운드의 힘으로 어, 승승장구를 했습니다. 네, 또 비록 3위긴 하지만 LG도 무시할 수 없을 것 같아요. 예,
3: LG가 작년 같은 경우에는 그 부진한 타격 터지지 않는 방망이 때문에 굉장히 고민이 많았습니다. 근데 올해는 가장 강한 타선을 구축하고 있고요. 뭐 사실 뭐 이전부터 불펜지는 굉장히 강했던 팀이라서 이제 타격과 어 투수가 좀 조화를 이루면 어떨까 이런 상상을 하곤 했는데 그 상상이 이루어지면서 가파른 상승세를 타고 있습니다. 지금 뭐 LG가 3위지만 2위 키움과는 반경기 차에밖에 되지 않아요. 그래서 후반기 시작부터 시움과 LG가 2위를 두고 아마 쟁탈전을 벌이지 않을까 싶습니다.
0: 네, 또 디펜딩 챔피언인 KT와 기아가 상위권 진입을또 노리고 있죠. 네 시즌 초반에 KT가 굉장히 어려운 시간을 많이 보냈는데 결국에는 이제
3: 5월부터 점점 상승세를 타면서 4위까지 올라왔습니다. 기아 또한 작년에는 이제 LG처럼 정말 타선이 빈약해가지고 고민이 많았는데 뭐 양현종 선수도 돌아왔지만 FA로 나선범 선수도 이제 영입을 했거든요. 그 효과 또한 지금 전력 상승의 결과로 나오고 있고요. 그러면서 기아도 다시 지금 가을 야구를 바라보고
0: 있습니다. 네, 또 일각에서는 5강은 이미 정해진 것 아니냐 이런 목소리도 나오고 있습니다. 네, 사실상 전반기까지 모습을 놓고 보면 은 상위
3: 5팀의 객관적인 전력이 하위 5팀보다는 좀 뛰어나 보이는 게 사실인 것 같아요. 어, 물론 아직 시즌 종료까지 팀당 60경기가량이 남았거든요. 경기가 많이 남아있긴 하지만 뭐 전반기만 놓고 보면 은 상위권팀과 하위권팀의 전력 차이가 좀커 보였던 그런 시즌이 되고 있습니다.
0: 네, 두산과 삼성 그리고 NC가 예상치 못했던 추락을 하고 있는데요. 후반기 반등할 수 있을까요? 네, 두산의 경우 사실
3: 뭐 작년까지 7년 연속 한국 시리즈에 진출한 어떻게 보면 21세기 최고의 명문팀이라고 볼수 있는데요. 어, 하지만 에이스 미란다 선수가 이제 어깨 부상으로 제대로 어, 경기에 출전하지 못하면서 많이 많이 이제 팀도 팀팀 팀 역시 굉장히 고전을 했고요. 삼성은 작년 정규 시즌 2위 팀입니다. 어, 하지만 삼성은 이제 부상이 너무 많아가지고 축 선수들이 부상자로 부상으로 계속 이탈을 하면서 지금 11연패에 빠져 있거든요. 네, 전반기를 11연패로 마쳤는데 후반기 시작부터 연패 탈출이 굉장히 시급합니다. NC 또한 작년 겨울에 박권우선화섭서 특급 FA를 영입하면서 올해 기대가 굉장히 컸는데요. NC 또한 부상자가 굉장히 많았고요. 좀불펜진을 정돈하는 이런 과정에서 혼선이 많이 생기면서 지키는 야구가 되지 못했습니다. 그러면서 결국 이 팀들이 이제 상승세를 타기 위해서는 부상자가 없어야 되고요. 어 그러면서 그 자신의 전력을 다 보여줬을 때 그래야지 또 연승도 이뤄지면서 반등이 가능할 것으로 보입니다.
0: 네 그리고 한화는 리빌딩을 선명했는데 이번 시즌에도 꼴찌를 달리고 있습니다.
3: 험난한 리빌딩이 계속되고 있는
0: 하나인데요 어, 뭐 산술적으로는 정말
3: 백패도 불가능하지 않은 그런 상황이긴 합니다 어, 하나의 아쉬운 부분은 분명 젊은 선수들이 있거든요 좋은 젊은 선수들이 있는데 이 선수들이 이제 부상으로 나오지 못한다는 점 특히 이제는 하나의 타선을 이끌어야 되는 노시환 선수가 아프지 않으면 활약을 하고 있는데 아파서 빠지니까 이렇게 결정하는 경기가 많아서 굉장히 아쉽고요 올해 뭐 최고신으로 꼽혔던 문동주 선수 또한 부상으로 지금 자신의 이제 좋은 투구를 많이 보여주지 못했거든요. 네. 결국 하나는 유망주 선수들이 건강하게 꾸준히 경기에 나서는 모습이 가장 필요할 것 같습니다.
0: 네네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 프로야구 소식 스포츠 서울 윤세호 기자와 함께했고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 우리나라의 높이뛰기 간판인 우상혁 선수가 세계 육상선수권대회 예선에서 공동 1위로 결선에 올랐습니다. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께 그 의미와 메달 가능성에 대해 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 세계 육상선수권대회가 그제 막을 올렸습니다. 우상혁 네. 선수 높이뛰기 예선에서 공동 1위로 결선에 올라갔는데요. 메달 가능성이 더 높아진 거죠? 어, 예, 그렇게 볼 수가 있겠죠. 자,
4: 우선 예선에서 한 차례 실수도 없었습니다. 네. 또 예선 공동 1위로 결선에 올라갔고요. 어, 그리고 이 라스베이거스에서 현지 주, 어, 현지 적응 훈련할 때이 몸무게 감량에 성공해서 현재 65kg을 유지하고 있거든요. 이런 요소들을 종합해서 보면, 자, 우상액 선수 현재 최상의 컨디션이라고 볼 수가 있겠고요. 이 때문에 이 매달 가능성이 더 높아졌다. 이렇게
0: 볼수 있는 거죠. 네, 어, 우상혁 선수도 출국할 때 가장 무거운 메달을 가지고 오겠다 이렇게 말했는데 목표는 역시 금메달이겠죠? 예. 예 금메달의 목표입니다. 자, 올해 기록으로만 보면 은이 금메달에 가장
4: 가까이 가있는 선수가 바로 우상혁 선수라고 할 수가 있겠고요. 네. 이 금메달 경쟁자로 이 카타르의 무타즈 에사 바심, 또 이탈리아의 예, 장마르코 텐베리 선수가 있는데 이 바심 선수는 우상혁 선수와 똑같이 예선에서 2m17, 2m21, 2m25, 2m28cm를 한번의 실수 없이 1차 시기에서 모두 성공을 했고요. 반면에 텐베리 선수는 2m25, 2m28cm를 모두 다 간신히 3차 시기에서 성공했기 때문에 결선에서는우상혁과 바심 선수가 금메달을 놓고 다툴 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 참두 선수가 대단해 보이는데 이 바심 예. 선수 지난해 도쿄올림픽에서 텐베리 선수와 공동 금메달을 차지했던 선수인데 올해 우상혁 선수가 이 바심 선수를 한 차례 꺾은 적이 있죠?
4: 어제, 예, 그렇죠. 이제, 그때가 바로 이제, 지난 5월에 열렸던 다이아몬드 리그 개막전이었거든요. 이 개막전에, 이 바심, 또 텐베리, 두 선수가 모두 다 출전했습니다. 이때, 우상혁 선수가 2m 33cm로 1위를 차지했고요. 네. 예, 바심 선수는 2m 30cm로 2위를 기록했는데, 아, 어, 우상혁 선수가 바심 선수를 3cm 차로 이제, 어, 따돌린 거죠. 세계육상경기연맹도 높이뛰기는 우상혁, 바심, 텐베리 세 선수의 삼파전이라고 소개를 했는데 어이 지난 3월에 우상혁 선수가 세계실내육상선수권대회에서 우승할 때 2m, 34cm를 기록했거든요. 올해 기록으로만 보면 은 우상혁 선수가 현재 가장 높이 뛰고 있고요. 우상혁 선수 얘기로는 바신과 텐베리 선수 한 번씩 다 꺾은 적이 있기 때문에 별로 신경 안 쓴다. 이렇게까지 얘기를 했습니다.
0: (웃음) 자신감이 참 멋진 것 같습니다. 우상혁 선수가 예선 때 경기 모습을 보니까요. 뭐라고 해야 될까요? 좀 되게 경쾌한 느낌이었고요. 예. 컨디션이 좋다는 게좀 눈으로도 보이는 것 같더라고요. 어, 예, 그 정확하게 말씀을 해주셨거든요.
4: 그 왜냐하면 그 예선 경기 보면은 이 높이뛰기의 발을 아주 여유 있게 넘었던 게 눈에 보이거든요. 이 굉장히 좀이 경쾌한 모습이었습니다. 아, 또 하나 눈에 띄었던 게 자신의 리듬대로 경기를 풀어갔거든요. 어, 그러니까 달리고 도약하는 것은 물론이고요. 우상혁 선수의 루틴이라고 할수 있죠. 이 관중과의 호흡까지. 이 평소 우상혁 선수의 리듬, 루틴, 그 그대로 경기를 풀어갔기 때문에 더 자신있게 보였거든요. 어, 그리고 또이 우상혁 선수, 이 양손으로 V자를 그리거나, 또이 가볍게 춤을 추거나, 또이 뽀빠이 포즈를 취하는 이 다양한 세레머니를 변함없이 보여주면서 전혀, 전혀 흔들리지 않고 자신감이 있는 그런 모습을 계속해서 보여주고 있죠.
0: 네네. 어, 결선 경기는 모레 오전 9시 45분에 열리죠. 네. 한국 육상이 세계선수권대회에서 금메달을 딸수 있을지 좀 기대가 됩니다.
4: 아, 이 세계 육상선수권대회 금메달 정말 놀라운 일이라고도 볼 수가 있겠는데 모레 오전 9시 45분 높이뛰기 결선이 열립니다. 자, 우승혁 선수 출국할 때부터 19일 높이뛰기 결선이 열린다고 강조를 많이 했고요. 또 어, 같이 한번 봐달라고 신신당부를 했거든요. 어, 예선 마치고 난 뒤에도 자신의 SNS에다가 응원해 주신 모든 분들께 감사하고 결선 경기 모두의 응원이 필요합니다. 이렇게 글을 올렸습니다. 선수들도 팬들이 응원한다는 것을 느끼거든요. 이런 면으로 보면 은 한국 육상 최초의 세계 선수권대회 금메달. 우생역선서도 혼자 따내는 게 아니라 우리 모두가 만들어내는 것이다. 이렇게 볼 수도 있겠죠.
0: 네네, 어, 참 많은 응원해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 최동호의 스포츠 칼럼 지금까지 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다.
2: 첨하면리리고동 없는 학다 그것이
5: 바로, 그것이 바로. 그
0: 스포츠 스포츠 함께 하고 있는 지금 시각은 9시 48분입니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 일요 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 첫 번째 소식, 아시아 최강 한국 펜싱이 3년 만에 열리는 세계선수권대회에
2: 나섰죠? 네. 올해 펜싱 세계선수권대회는 지난 15일 금요일부터 이집트 카이로에서 막을 올려서 오는 23일 토요일까지 열립니다. 그동안 코로나19로 인해서 3년 만에 이렇게 개최가 된 건데요. 지난 2019년 대회에서 우리나라는 금메달 2개, 동메달 2개로 이렇게 종합 3위에 올랐거든요. 그래서 이번 대회에서도 세계 톱3 안으로 이렇게 들어가는 것을 목표로 하고 있습니다. 어, 이번 펜싱 세계선수권대회는 지난 15일부터 각 종목 예선이 펼쳐진 뒤에 어, 18일부터 개인전 그리고 21일부터는 단체전이 이어지는데요. 특히 세계 최강 펜싱 어벤저스로 불리는 남자 사브르 대표팀의 맏형 김정환 선수. 올해 나이가 40살인데 최근 김정환 선수가 쟁쟁한 후배들을 제치고 세계 랭킹 1위에 올랐습니다. 어, 지난 12일 화요일 k b s 9시 뉴스입니다.
5: 한국 최고령 펜싱 선수 김정한의 시간은 거꾸로 흐릅니다. 2012년 30살에 처음 올림픽에 출전했던 김정한은 39살이었던 지난해 도쿄올림픽에서 단체전 금메달과 개인전 동메달을 따내며 선수생활 최고의 한강기를 맞았습니다. 그리고 부록의 관객이 된 올해 6월 기준으로 후배 오상욱과 구분기를 제치고 세계랭킹 1위에 등극했습니다.
6: 6년 만에
5: 세계랭킹 1위를 찍은 겁니다. 동생들이랑 파리까지 도전해보기로 마음먹었습니다. 남들은 은퇴를 고려할 나이에 김정환이 세계 최영상의 선호운동력은 바로 후배들이 혀를 내두를 정도의 엄청난 승부욕과 열정입니다.
6: 안되면 될 때까지 하는 이런 나쁜 버릇이 있어요
5: 후배들이 저 때문에 좀 힘들 수도 있는데 제가 이제 조금 이길 때까지 도전을 하고 파리올림픽까지 도전을 이어가겠다는 브로의 관객 김정환 이집트 카이로 세계선수권의출진에 개인전 금메달은 물론 후배들과 함께 단체전 4 연속 우승에 도전합니다
2: 어
0: 이번에 4연패에 저희가 도전을 하는데 4를 저희가 표시하겠습니다
5: 남자사무루 파이팅! KBS 뉴스 사무림입니다
0: 네 이번에는 스켈로톤의 윤성빈 선수 이야기 준비했다고요?
2: 네. 2018년 평창올림픽 금메달리스트인 이 스켈레톤 국가대표 윤성빈 선수가 베이징 동계올림픽 이후에 새로운 삶을 시작했습니다. 윤성빈 선수는 KBS 취재진과 만나서 스켈레톤이 생각나지 않으면 미련 없이 은퇴하겠다 이렇게 또 밝히기도 했는데요. 지난 14일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 베이징 올림픽에서 2회 연속 금메달에 도전한 윤성빈은 12위에 그쳤습니다. 스켈레톤에 대한 흥미까지 잃어버릴 정도의 충격이었습니다. 고민 끝에 썰매를 잠시 내려놓기로 결정한 윤성빈은 열정을 웨이트 트레이닝에 쏟고 있습니다.
0: 제가 이 종목에 흥미를 잃은 건지 아니면 조금 제가 지쳐서
6: 휴식을 원하고 있는 건지 여기에 대한 어떤 이런 거에 대한 확신이 없어서.
5: 올림픽 시즌보다 근육량이 오히려 더 늘었다는 윤성빈은 운동 유튜브 채널까지 만들며 제2의 인생을 만끽하는 중입니다. 다시 얼음 트랙으로 돌아가고 싶냐는 질문에 조심스럽게 은퇴라는 단어를 꺼냈습니다.
0: 스이트톤이라는게 아예 제 머릿속에서 아예 사라져버린다면 저는 더 이상 미련이 남지 않은 거라고 생각하기 때문에.
5: 그러나 썰매를 다시 탄다면 목표는 당연히 올림픽 금메달입니다.
0: 금메달을 따야겠다 이다 때의 마음가짐이 다시 생긴다고 하면 충분히 다시 할수 있을 것 같은데
5: 새로운 삶을 선택하더라도 따뜻한 응원을 부탁했습니다
6: 다른 분야에서도 최선을 다하는 모습 보여드릴 테니까 새롭게 또 응원해주셨으면 하는 바람입니다
5: 잠시 쉬어가는 시간일지 정든 썰매와의 영원한 작별이 될지 한 시즌 뒤 윤성빈의 선택에 달려있습니다 KBS 뉴스 조준희입니다
0: 네, 다음으로는 근대 5종 이야기를 좀 해보겠습니다. 도쿄올림픽에서 우리나라 근대 5종 사상 처음으로 동메달을 획득한 전웅태 선수가 세계 랭킹 1위를 했다고요?
2: 네. 그런데 이번에 전웅태 선수가 오늘 24일 이집트에서 열리는 세계선수권에서의 첫 금메달을 자신했습니다. 특히 전웅태 선수 우상혁 선수와 절친이기도 한데요. 네. 그래서 국제대회에서 우승할 때마다 자신도 금메달을 땄다면서 이번 세계선수권에서의 동반 선전 기원했습니다. 지난 15일 금요일 KBS에서의 뉴스입니다.
0: 전웅태가 털을 정성스럽게 빗겨주고 말 발굽에 박힌 흙과 먼지를 빼내며 말과 도감합니다. 굵은 비줄기가 쏟아지는 굳은 날씨에도 잇따라 장애물을 가볍게 넘습니다. 이집트 세계선수권리 코앞으로 다가와 실전 같은 훈련은 긴장감이 맴돌지만 전웅태는 오히려 설렘을 감추지 못합니다. 고기도 먹어본 놈이 먹는다고 저도 매달맛 계속 보고 있으니까 메달만 먹어본 사람이 먹는 걸로 해서 열심히 잘 하고 오겠습니다. 전웅태는 절친 우상혁이 국제대회에서 우승할 때마다 금메달을 따는 인연을 세계선수권까지 이어가겠다고 말합니다. 상혁아할수 있다 이렇게 보내니까 형 배고파 이렇게 오더라고요. 그 친구가 먼저 하고 그리고 제가 하고 뭐 이런 식으로 해서 좋은 기운 받고 싶어요.
2: 힘든 훈련도. 네
0: 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 에이조 네, 스포츠와이드 지금까지 이엘이 리포터였습니다.
2: 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 네, 어서 국내외 골프 경기 소식과 화제의 골프 소식을 살펴보겠습니다. 오늘은 2대1리의 이성무 기자와 함께하겠습니다. 이 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 현재 영국 스코틀랜드 세인트 앤드루스 올드 코스에서 제 50회 디오픈 골프 대회가 열리고 있는데 골프 왕제 타이거 우즈가 컷 탈락한 뒤에 뜨거운 눈물을 흘렸죠?
6: 그렇습니다. 우즈가 1라운드에서 6 오버파를 쳤고요, 2라운드에서 또3 오버파를 치면서 합계 9 오버파로 컷을 통과하는데 실패했습니다. 네. 출전 선수 백1 여섯 명 가운데 공동 148위에 그쳤으니까 뭐 사실상 최하위라고 얘기할 수 있습니다.
1: 네네.
6: 어, 이미 커통과가 무산된 상태에서 2라운드 마지막 18번 홀에 우즈가 다가가고 있었습니다. 그리고 이린으로 향하는 세인트앤드루스 올드코스의 아주 유명한 스윌컨 다리를 건너고 있었는데 당연히 갤러리들이 큰 박수와 함성을 보내면서 우즈를 응원을 했죠. 그 순간... 우즈가 감정에 복받쳐서 끝내 눈물을 흘리고 말았습니다. 네. 사실 우즈가 눈물을 흘린 이유는 따로 있었는데요. 바로 이 경기가 열린 이 세인트 앤드루스 올드코스에서 치르는 사실상 마지막 디오픈 경기였기 때문입니다. 이 우즈가 작년 2월에 자동차 사고로 두 다리가 모두 부러지는 정말 큰 사고를 당했잖아요. 그리고 이제 이후에 제이 기적처럼 어, 제기를 했는데 그 우즈가 세상에서 가장 좋아하는 코스가 바로 이번 디오픈이 열리는 세인트앤드루스 올드코스입니다. 우즈가 디오픈에서 세 차례나 우승을 차지했는데 그 가운데 두 번을 이 세인트앤드루스 올드코스에서 거뒀으니까 정말 인연이 깊은 코스라고 얘기할 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 우즈는 이 디오픈에 집중하기 위해서 앞선 대회 PGA 챔피언십, US 오픈 같은 중요한 대회도 기권을 하거나 아예 참가를 안 했습니다. 그런데도 불구하고 디오픈에서 이런 성적이 나오다 보니까 좀 많이 마음이 아팠던 모양이에요. 네. 다리는 아프고 이 세월의 무게를 또좀 생각하다 보니까 좀 아쉬움이 컸던 모양입니다. 이세인캔드루스 네? 네? 그렇다면 우주가
0: 은퇴를 하는 걸까요?
6: 어, 은퇴는 하지 않겠다고 분명히 얘기했습니다. 물론 이, 다시 이 세인트 앤드루스 코스에서 경기를 할수 있을지는 모르겠다 이렇게 얘기했지만 은 어쨌든 디오프에는 계속 나올 수 나올 것이다 이렇게 얘기를 했고요 어, 내년쯤이면 은 다시 또 대회에 출전할 수 있을 것 같다 이렇게 얘기했으니까 네. 우즈가 과연 이 시련을 이겨내고 마약불꽃을 태울 수 있을지 이 골프팬들 좀 지켜봐야 할것 같습니다
0: 네 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 지금까지 골프 소식 이데일리의 이성무 기자와 정리해 드렸습니다 네, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 8시 30분부터 재밌는 스포츠 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 이광엽이었습니다. 스포츠! 스포츠!